0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Portrait de Femmes. Femmes d'ici, femmes d'ailleurs, femmes du monde. Un podcast sur l'empuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leur parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour t'aider à avancer, pour t'offrir leurs clés de réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eureka. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. « Je suis Charlotte, j'ai créé et je gère La Lumière est en vous. La Lumière est en vous, c'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. » Aujourd'hui, j'accueille Mélodie de la société Melo enro. Mélodie, c'est ce qu'on appelle communément une slow entrepreneur, ou plutôt une slowpreneur si on veut faire la contraction. Mélodie, elle est à 100% maman, et elle est aussi à 100% chef d'entreprise. Elle a une société de cruquis, elle œuvre pour l'humain, pour l'environnement, pour tout ce qui est sain de corps et d'esprit, mais tout ça, elle va te le raconter Bonjour Mélodie et bienvenue à toi sur ce podcast. Bonjour Charlotte. Bah du coup, je te laisse nous raconter un peu comment a démarré peut-être ton, ton entreprise, démarqué <rire> comment a démarré
1: ton parcours entrepreneurial euh, Alors en fait, euh, c'est une histoire assez marrante. Je n'étais pas du tout prédestinée, je pense, à être entrepreneur. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que je m'étais dit, euh, petite. Euh, j'ai un parcours scolaire assez chaotique parce que j'ai fait plein d'études différentes que je n'ai jamais euh, validées. Et, euh, et à l'issue de quatre années de fac foirée, <rire> je devais... Euh, ben, j'avais plus de bourse, je ne savais plus trop quoi faire dans ma vie. Donc, euh, du coup, j'ai dû bosser, trouver un job. Euh, en parallèle de ça, j'avais aussi, euh, on va dire... Euh, une histoire sentimentale et, et personnelle difficile, donc euh, je devais aussi euh, me construire. Et, euh, et en fait, euh, au détour de mon, chemi, de mon chemin, j'ai rencontré euh, une famille d'entrepreneurs toulousains, euh, donc Karine et Jeff. Et en fait, euh, je suis devenue la nounou de leurs trois derniers enfants. Ils ont sept enfants en tout. Et donc, euh, je suis devenue leur nounou et, euh, et je suis partie avec eux aux États-Unis euh, euh, à beaucoup de reprises euh, pour, euh, pour garder leurs enfants pendant qu'eux, ils étaient en train de poser leur marque là-bas pour, euh, pour en fait, euh, développer leur entreprise sur le territoire américain. Donc, j'ai été baignée dans une entreprise familiale euh, avec... Euh, avec des codes, avec, euh, avec une façon de voir la vie qui m'était complètement inconnue. Euh, donc ça, ça a cassé beaucoup de mes blocages, de mes croyances limitantes et, et beaucoup de, de trucs un peu relous dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, euh, si c'est possible pour eux, ben, pourquoi est-ce que pour moi, ça ne pourrait pas le faire quoi? Donc euh, voilà, en parallèle de ça, ma mère... Euh, Naturopathe euh, a testé beaucoup de choses dans l'alimentation. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé, donc elle a, elle a fait beaucoup de, de recherches et tout ça. On était un peu ses cobayes au niveau alimentaire à la maison. <rire> et euh, donc voilà, j'ai quand même baigné dans ce milieu bio, euh, d'alimentation saine et en même temps aussi un peu spirituel. Et donc du coup, euh, et donc tout ça en fait conjugué a fait qu'en rentrant d'un voyage des États-Unis je me suis dit, mais en fait, il faut que je monte ma boîte. Et j'ai envie d'avoir cette liberté-là. J'ai envie d'apporter une, une option aux gens, en fait, euh, différente en termes d'alimentation. De... Et surtout, le mot que j'avais en tête, c'était « inspirer les gens euh, ». J'avais envie de les inspirer. J'étais voilà, pleine d'espoir américain, euh, <rire> pleine de, <rire> de fougue entrepreneuriale Et je me suis dit, tu sais quoi, on y va. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis rentrée de ce voyage et, euh, et je suis allée voir ma mère et ma mère avait fait euh, à l'époque des espèces de... des, des, ouais, des gâteaux euh, qu'elle appelait cru, en fait. Et moi, j'étais là, mais what the fuck, ce truc Et je goûte ça et je me dis waouh, mais en fait, euh, c'est trop bien, quoi. C'est trop bon, c'est juste euh, ouf. Aux états unis justement, comme on avait fait beaucoup euh, la Californie, on avait fait New York et tout ça, bah j'étais quand même dans le milieu américain qui est très porté sur alimentation euh, bio euh, contrairement à ce qu'on croit en fait et surtout raw food à fond les états-unis à fond tu vois et donc du coup je me dis mais attends je rentre euh, mon voyage aux états-unis où là-bas euh, la raw food c'est ouf là ma mère elle me fait un truc cru de ouf <rire> je veux un projet donc tu sais quoi je me lance quoi <rire> Et en fait, je prends sa recette de base. Je me rappelle, je suis dans sa cuisine et elle me dit Mais n'importe quoi, redescends, t'es en jet lag total. Tu te fais un film. Elle me dit Mais fin, voilà quoi, on n'est pas aux États-Unis ici. À l'époque, on était à Puy-Lagarde. Donc, ma mère, elle me prend pour une folle. Et, et moi, je sais pas, j'ai un éclair de conscience, tu vois. Et je sais pas, ça arrive, à, je crois, à plusieurs fois dans la vie, tu vois, des moments où tu te dis, mais c'est une évidence, quoi, tu vois. Et du coup, je prends sa recette et je la remanie complètement. Euh, J'y mets mes trucs, mes, mes machins, je, je, je fais des allers-retours pour aller chez elle, pour faire des tests, parce que elle, elle a la machine pour le faire, et tout ça. Et voilà. Et en l'espace de six mois, je pond le cruquise Et... Euh, et en fait à l'époque je bosse, euh, j'ai un boulot dans un restaurant bio à Toulouse et en fait je me dis, euh, bah tu sais quoi, aussi en parallèle je me nourris de beaucoup d'histoires américaines, de livres, d'entrepreneurs, de, je suis aussi à ce moment-là beaucoup en contact avec la famille euh, Karine et Jeff, et donc je me dis, euh, <rire> je vais tout claquer, donc je claque euh, mon boulot, je démissionne, je quitte mon appart et je quitte mon mec <rire> Euh, la totale et je me dis bah ben, vas-y je me lance quoi Donc euh, voilà comment l'histoire a commencé et, et en fait ce qui est génial c'est que quand je prends cette décision, il euh, y, a, y a plein de choses infiniment de choses qui se mettent en place autour de moi en fait. On me donne un, un, un blender, je donne un blender très puissant pour commencer machin. Et en fait, on me donne du matos. Euh, j'ai des copines qui font van, euh, que mon entreprise, elle est super connue, et qui rentrent dans une boutique et qui disent Quoi Vous n'avez pas les cruquilles, euh, Méloine Non, mais attendez, euh, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, là C'est genre euh, la start-up montante euh, dans l'avion et tout, alors que j'ai même pas un seul client à ce moment-là. <rire> et du coup, je me rappelle le magasin. C'est un magasin qui était Place du Puy, qui s'appelait Les Herbes Hautes. Elle dit Mais non, je ne connais pas, mais par contre, je trouve ça super. Faut me l'envoyer. Boum, je gagne un client, quoi. Enfin. Tout se met en place comme ça, en fait. Et en fait, à ce moment-là, Karine et Jeff me disent « Bon, on doit repartir aux états unis On a bien conscience que tu as lancé ta boîte et tout, mais on aimerait vraiment avoir, euh, avoir tes services, en fait, là-bas. » Donc, du coup, je me dis « Ok, euh, on me prête un appart aussi, à ce moment-là. Euh, je ne paye pas le loyer. <rire> un super appart, d'ailleurs. » Et donc, je dis bah, « Écoute, euh, ce que je fais, c'est que je, je, je vends mes cruises Donc, je les distribue dans mes six points de vente six nouveaux points de vente. Euh, je fais à l'époque ce qu'on appelle un dépôt vente, donc euh, je, je les dépose et puis si j'en vends, ils me payent et puis sinon voilà. Donc en gros, je prends pas trop de risques et le magasin non plus. Je précise que j'ai fait mes étiquettes, mon logo, qui est d'ailleurs encore mon logo actuel. <rire> Euh, dans le café d'un, dans, dans le resto d'un ami euh, qui me fait ça genre sur son ordi, euh, entre deux services. Vite fait, il me dit Bon, toi, il te faut un truc pétillant, euh, rose, machin, bidule. Enfin bon, bref, mais loin de rose on est comme ça. Euh, je me fais mes étiquettes, je les imprime, j'ai l'imprimeur du coin. Je vais m'acheter des sachets à rétif et je fous mes cruquisses dedans, quoi. Euh, mon déshydrateur tourne dans mon appart, je dors avec un. <rire> Je vois très bien le boubou. C'est -bou -bou. <rire> le même. <rire> tu vois le bruit oui,
0: oui, oui. qui
1: berce toute la Donc, nuit. C'est ça. Et genre, je vends mes produits comme ça et je pars aux États-Unis un mois. Et je me dis, c'est le test en fait. Quand je, si j'ai re-une commande en rentrant, ben, c'est que ça match. Et sinon, ben, tant pis, fais autre chose. Et en fait, une semaine après, j'ai, je crois, 4 ou 5 commandes enfin, sur 6 clients. Quoi. Genre, j'ai tout vendu en une semaine. Bien sûr, j'avais tout prévu. J'avais laissé une copine plein de stocks. J'avais dit, au cas où, c'est la folie des commandes. <rire> Peux-tu faire des livraisons et tout Et j'ai dit, au pire de tout, bah, tu les manges. <rire> et en fait, euh, en fait l'aventure a démarré comme ça. Euh, bon, ce que je n'avais pas prévu, c'est que bien sûr, ce serait bien plus compliqué que ce que j'avais prévu. Euh, et que bon, j'ai monté la boîte en. En mars 2016, euh, en avril 2016, je rencontre euh, Sébastien qui devient du coup euh, mon amoureux, mon compagnon et euh, je tombe enceinte en septembre. Donc euh, <rire> je, tout ça à la base, c'était pas prévu. <rire> euh, je sortais en plus d'une relation genre vraiment difficile qui avait duré longtemps. J'avais mis beaucoup de temps à m'en sortir, à me reconstruire. Donc, moi, j'étais sûre que j'aurais pas un mec avant au moins 5 ans. <rire> ans. Je m'étais dit, pendant 5 ans, je me consacre à ma boîte, je fais beaucoup de tines. <rire> et voilà. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Euh, et voilà. Donc, je tombe enceinte et, et du coup, je, je monte la boîte euh, en parallèle, en fait. Donc, euh, Sébastien m'aide à ce moment-là. Et... Euh, et là, bon, bah, on connaît un peu les déboires d'un début d'entreprise, euh, surtout euh, sans apport, hein, parce que moi j'ai démissionné, euh, je vends un cruquise, euh, ce que je dis souvent, c'est à ce moment-là je vends un cruquise, ça me sert à, d'une part, à en refaire un et d'autre part, à manger. Donc euh, du coup, on est dans une forme quand même d'entrepreneuriat de, précaire. <rire> et, euh, et, et voilà, donc c'est très, très formateur, je vis en plus de ça ma première grossesse en parallèle, une grossesse du coup, euh, pas du tout euh, dans les codes euh, de la grossesse aujourd'hui, quoi. Tu vois, un peu, je pense, comme la tienne, en fait. Hein, où, où, en fait, je suis passionnée par ce que je fais, donc je continue de bosser. Euh, Jusqu'à ma 37e semaine. <rire> je me souviens. <rire> oh, voilà. Le
0: petit cours de yoga ah, ensemble. C'est ça.
1: Et, euh, oui, c'est vrai qu'on avait fait du yoga ensemble. Oui, C'était ouais. cool. Et voilà, je bosse et ma sache même, même sacha me dit mais... Euh, Peut-être à un moment donné, il faut, faut penser à s'arrêter. Et, euh, et en fait, je me rends compte que je suis passionnée complètement par, euh, par ma boîte. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si je suis passionnée, ça ne me donne pas à ce moment-là des résultats vraiment probants. Donc, euh, donc, mais je reste accrochée parce que j'ai une confiance en fait à ce moment-là énorme en mon produit, malgré beaucoup de retours négatifs que j'ai malgré beaucoup d'échecs et en plus dans un moment où hormonalement tu vois je suis en mode <rire> donc voilà et puis euh, Mickaël a né euh, le 4 juin 2017 donc euh, un an après avoir rencontré Seb <rire>
0: c'était pour fêter euh, euh, l'anniversaire c'est ça <rire>
1: euh, elle naît et là euh, une autre forme d'entrepreneuriat commence en fait parce que effectivement bah euh, c'est cette version je crois slowpreneur comme je l'entends c'est-à-dire euh, où je où je dois euh, m'occuper et de ma fille dans une envie quand même de l'élever et euh, de lui donner le maximum donc euh, avec une éducation positive euh, proximale bienveillante donc avec euh, allaitement bien sûr portage et compagnie et euh, et en même temps mon boulot mon boulot, ma boîte, que j'ai envie de voir euh, se développer. Donc, euh, une deuxième partie de l'entrepreneuriat commence euh, où je me sens terriblement tiraillée entre mon rôle de maman et mon rôle de femme entrepreneur. Ou au passage, d'ailleurs, je ne me retrouve pas du tout dans les entrepreneurs de start-up que j'ai autour de moi qui sont à fond dans le cliché, euh, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'être complètement déconnectée de ça. Et euh, et du coup, je me sens d'ailleurs, à ce moment-là, très, très fragile, en fait. Très fragile, et mon business aussi, du coup. Seb, à ce moment-là, quitte l'entreprise parce qu'on n'arrive pas à vivre avec, clairement. Donc, on a besoin de, de rajouter du beurre. Alors enfin, c'est pas du beurre, là. C'est <rire> du beurre, de l'huile, de l'humibosie, de l'essence dans la voiture, <rire> enfin, bon, tout le truc. Du coup, lui, son métier de base, c'est réparateur cycle. Du coup, euh, il se lance là-dedans. Euh, enfin, il se, re il se relance là-dedans, mais à son compte. Et, euh, et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ce que je trouve génial avec notre parcours, c'est que, en définitive, on n'a rien lâché. C'est-à-dire qu'on a continué, même si c'était très difficile. Euh, et ça a été très dur. Concrètement, ça a été très dur. Je ne veux pas faire genre. <rire> Ça a été très dur. Autant mon rôle de mère que, que mon rôle d'entrepreneur. Prendre ma place d'entrepreneur, me sentir légitime. Euh, parce que justement, je me dis, est-ce que ça le fait d'arriver chez le banquier avec mon bébé au sein Est-ce que c'est OK d'être euh, euh, justement en animation dans les magasins avec ma petite dans le caddie à côté <rire> Je fais le tour du magasin à caddie pour l'endormir Est-ce que c'est OK, en fait tu vois Et euh, donc, gros souci quand même à ce moment-là de quelle est ma place de femme entrepreneur. Et je ne retrouve pas ça hein, vraiment dans mon entourage. La seule personne qui l'incarne, en fait, je ne le retrouve pas dans un, un degré de réussite, en fait. Et pour moi, à ce moment-là, je me dis, mais quand on est maman et qu'on veut être entrepreneur, on est condamné à ce que notre boîte décolle pas, quoi. Si on, si on veut faire les choses comme ça, c'est-à-dire allaiter, cododoter. Euh, donc, euh, j'ai pas d'exemple autour de moi, à part Karine, qui, elle, a eu sept enfants, qui les a tous allaités, tous euh, fait l'école à la maison, tous cododotés, tous... Euh... Mais la différence fondamentale entre moi et Karine, c'est qu'ils étaient deux sur l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'en soi, quand elle, quand elle allait son enfant, euh, la boîte continue à tourner, puisque son mec travaille dessus. Moi, quand je m'arrête pour euh, allaiter ma fille ou pour... Euh, parce qu'elle fait une crise dedans, je ne sais quoi, personne ne bosse sur ma boîte. Quoi. Donc la différence est là. Et, euh, mmh. euh, et en plus, bon, ben, moi, j'ai pas d'investissement de base, donc je suis vraiment en, en roue libre totale, quoi, et euh, sur tous les fronts, donc je dois tout faire. Donc euh, pour moi, euh, en fait, je pense que s'il y a cinq ans, on m'avait dit que j'aurais fait ça, j'aurais jamais cru que j'aurais la capacité de le faire. Vraiment, je pense que si on m'avait dit que j'aurais réussi à, à tout mener comme ça de front, je me serais dit « Ben non, <rire> c'est juste impossible ». Donc c'est vrai que, que ça, pour moi, c'est une, une grande fierté, vraiment, d'avoir réussi à, à, à aller au bout, euh, même si la route est encore bien longue. Euh, et même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, autant euh, en tant que mère qu'en tant qu'entrepreneur, euh, je pense que j'ai perdu du temps sur des choses. Je me suis beaucoup énervée sur ma fille, <rire> pour dire ce qui est. Je n'ai pas du tout été un exemple de mère euh, ultra bienveillante. Euh, et, et, et parce que j'étais. Il y a eu des moments où, en fait, j'avais juste envie de bosser et je, je supportais plus mon. Mon rôle de mère. Donc, euh, j'avais qu'une envie, c'était que ma fille me foute la paix. Elle avait six mois. Hein, donc, <rire> juste impossible. <rire> mais, mais je supportais plus. Et, donc, euh, et je me rappelle euh, crier dans mon appartement Je veux travailler, mais je veux travailler. <rire> et donc. Euh... Mais en fait, ce que je me rends compte aussi à ce moment-là, c'est que beaucoup de choses ont changé aux alentours des huit mois de Michaela quand j'ai compris que si j'étais dans cet état de, de frustration et tout ça, c'est parce que je voulais faire coller ma fille à aussi un moule. Le moule de ton enfant doit faire une sieste le matin, euh, une sieste l'après-midi, se coucher à 7h et prendre son bain. Et ça, ce moule-là, moi, je ne pouvais pas le respecter parce que j'étais euh, en train de faire mes livraisons à vélo, j'étais en animation, j'étais en fabrication. Donc je me prenais la tête parce que je voulais absolument coller à un truc qui, en fait, n'était pas du tout euh, compatible avec mon mode de vie. donc euh, Aux alentours des 7-8 mois de Michaela, j'ai compris que... <rire> fallait que j'arrête. Je me suis dit, mais... et je me rappelle, ma sage-femme, Michaela devait avoir peut-être 3 semaines, un mois, me dire, alors voilà, euh, elle me dessine un cercle, donc ça, euh, c'est le cycle de ta fille, donc elle se réveille le matin, il faut qu'à 9h, machin, elle ait déjeuné, truc, je sais pas quoi, et puis après ceci, cela. Et moi, je me rappelle de cette roue, quel genre sur mon bureau à la maison, et tous les jours je me dis, ah, je suis la pire des mères, <rire> je respecte pas la roue. <rire> et en fait, je me dis, mais à 7-8 mois, je me dis, mais faut que j'arrête avec ça en fait. En fait, je suis en train de me pourrir la vie, je pourris la vie de ma fille parce que je veux la faire rentrer dans un moule alors qu'on n'a pas la vie des gens. Euh, J'entends par là une vie, euh, tu sais, euh, métro, boulot, dodo, je veux dire 7 heures, machin, euh, à 16 heures c'est fini, c'est de périph', c'est là, nous on n'a pas ça, donc euh, ça ne fonctionne pas en fait. Et là, en fait, je rentre dans une phase beaucoup plus laxe, c'est-à-dire que si Michaela ne veut pas dormir, je ne la colle pas dans le lit à vouloir absolument qu'elle dorme, à rester une heure au sein pour l'endormir, mais dès que je la pose, elle hurle. Enfin, tu vois, et du coup, je me dis, bah écoute Michaela, tu fais ta sieste quand tu as envie. Et là, bah, ça me change la vie. Parce que du coup, ma fille, elle prend mon rythme. Et, euh, et moi, je fais en sorte quand même que si bah, elle s'endort, bah, si elle s'endort en livraison et tout, elle est sur moi, bah, elle dort quand elle est sur moi. Et c'est pas grave. Et c'est OK si elle ne dort pas dans son lit. <rire> tu vois Qui d'ailleurs n'est pas son lit, notre lit. Parce qu'elle n'a jamais <rire> dormi dans un lit à barreaux. Et je me dis, mais c'est OK en fait. Tu vois et en fait, je crois que, que ça, c'est un truc très important quand on, on décide d'être entrepreneur, euh, maman et tout ça. C'est de se dire, il n'y a pas de, de, de moule parfait. C'est juste, qu -ce qu'est-ce qu qui me fait du bien Moi, ce qui me faisait du bien à ce moment-là, c'était bosser, clairement. Et, et même, je dirais, au niveau physique, euh, au niveau hormonal, tu vas, tu vas être une meilleure mère quand, hormonalement parlant, tu vas sécréter ta propre sérotonine pour toi, quoi genre je me fais trop du bien quand je bosse et donc tu auras un meilleur lait et donc tu seras beaucoup plus patiente donc je crois que ça c'est un bon truc c'est de se dire ne euh, pas vouloir coller un moule si on mange à 22h c'est pas grave quoi tu vois et, euh, donc voilà pendant des mois c'est ce que j'ai fait et ça a bien roulé Michaela ça a bien roulé elle, a, elle avait des jours, où elle faisait aucune sieste euh, j'ai opté pour continuer le cododo parce que je me suis rendu compte que ça me fatiguait beaucoup moins que de vouloir absolument la coller dans un lit. Parce que dans tous les cas, c'était pareil. Elle hurlait, je perdais... Je m'arrachais les cheveux. <rire> Donc, euh, j'ai opté pour le cododo et j'ai fait ce que je ressentais. Donc, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs. Euh, mais en tout cas, euh, ça a roulé. Ça a roulé jusqu'à maintenant où, en fait, elle est encore avec moi et où on suit toujours ce truc de... Bah, si, elle, si on est dans une journée où elle peut faire sa sieste parce qu'on a la maison, parce que c'est facile parce qu'elle s'endort facilement et ceci-là ben bah on le fait, si c'est pas le cas je vais pas m'arracher les cheveux pour le faire donc euh, et bah elle suit le rythme, et comme maintenant en plus euh, Sébastien a sa boutique donc on est vraiment deux entrepreneurs machin, et ben bah, on est obligé de, bah, de s'adapter quoi donc, il euh, y a des jours où on mange avec papa, des jours où on mange sans papa, des jours où on, on se couche très tard, d'autres où on se couche assez tôt, des jours où on prend le bain, et des jours où on ne le prend pas. <rire> et c'est OK. Donc, euh, donc, voilà. Et après, moi aussi, ce qui a été important, c'est d'accepter que je n'avancerai jamais au rythme d'une entrepreneur qui n'a pas d'enfant. Jamais. <rire> Je ne pourrais jamais faire, euh, donc me comparer à quelqu'un euh, qui lève un million d'euros. Euh, ça ne sert à rien, en fait. Parce que je ne suis pas du tout euh, dans ce paradigme-là, en fait. Donc, juste me dire, euh, j'avance. L'important, c'est la progression. Je progresse. Euh, je fais un pas et puis l'autre. Et puis, il y a des semaines qui sont easy. Il y a des semaines qui sont super dures. Des mois entiers de traverser du désert. Et puis, d'un coup... Euh, on ne sait pas pourquoi, c'est un ange passe. C'est ça, un ange passe. La lumière fut. Et là, j'avoue que depuis le début de l'année, c'est un peu ça en fait. Là, depuis euh, depuis janvier, c'est un peu euh, bah, une récolte en fait, euh, un début de récolte de tout ce que j'ai de tout ce que j'ai semé euh, depuis quatre ans quoi. Voilà. Mais il a fallu quatre ans et du
0: coup aujourd'hui euh, tes projets euh, actuels euh, pour ta boîte pour ta famille, pour toi
1: alors euh, mes projets pour ma boîte euh, bah, c'est de, de continuer à la développer j'aimerais au niveau national euh, aujourd'hui le produit est validé enfin, c'était super important que le produit soit validé que la clientèle qui soit, qui soit là euh, donc ça, c'est fait. Euh, donc maintenant, c'est développé au niveau national. Là, je suis en train de passer en société. Euh, la société devrait être créée là, euh, dans la semaine, normalement. Wouhou <rire> Champagne <rire> euh, Et donc après, j'ai pas mal d'opportunités de, avec des, des chaînes nationales. Donc ça, ça sera l'objectif de l'année. Le web, à fond. Parce que pour mon produit, c'est quand même je crois, vraiment un emplacement intéressant. Euh, pour ma famille, euh, bah là, on a décidé de, de faire l'école à la maison pour Mickaël à, à partir de septembre. Donc ça, c'est une grosse décision. Donc je dis « on », mais en fait, c'est moi <rire> Parce que Seb, en soi, euh, avec son planning, c'est mort. Quoi. Il est... Oui, mais il est quand même d'accord pour que
0: tu fasses l'école à Et la il maison. Est, voilà.
1: De base, il est, il est d'accord. De base, c'est ce qui l'inspire aussi.
0: Parce qu'aujourd'hui, michael est allé avec toi à 100%.
1: À 100%. Okay. À 100%. Donc, euh, à part les fois où ma mère la garde ou quoi que ce soit, mais c'est rare. Oui, mais c'est ponctuel. C'est ponctuel, voilà. Okay. Donc là, euh, nous, on avait. Euh, j'ai fait des recherches sur les écoles, j'ai regardé ce qui se faisait des écoles alternatives, type Montessori, Steiner, tout ça. Bon, il s'avère que mon calcul a été de me dire euh, je préfère économiser 500 balles par mois pour qu'on voyage plutôt que de me taper une heure de périph' et de la mettre dans une école où je, où je suis pas non plus euh, totalement alignée avec ça, parce que même si c'est une école alternative, pour moi, il bah, y a quand même 35 gamins, <rire> tu vois et et aussi parce que moi, mon but, c'est dans tous les cas qu'on puisse voyager, qu'on puisse, euh, qu puisse partir, qu'on puisse bouger. Et j'ai envie d'avoir cette liberté-là, de me dire euh, euh, que là pourra, pourra avoir cette liberté-là. Et je trouve que c'est une expérience super à faire et plus facile à faire quand elle est petite, en fait. Parce que là, l'école à la maison à 3 ans, euh, voilà, tu vois, je ne prends pas non plus un risque de ouf. <rire> On va prendre les couleurs, les formes, enfin euh, voilà. Donc. Euh
0: puis tu l'as déjà avec toi, donc c'est déjà un rythme que vous avez toutes les C'est ça.
1: Donc du coup, euh, voilà, maintenant c'est juste à moi de me dire, il va falloir vraiment que je segmente mes journées, que j'ai que une organisation très 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 précise. Là-dessus, j'ai encore du job, j'avoue, <rire> sur l'organisation. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça me demande aussi de, de réfléchir. Tu vois, par exemple, pour l'entreprise, je suis en train de penser fortement au fait de, de sous-traiter la fabrication, euh, ce genre de choses. Donc, qui me permettront de me libérer sur du temps et compagnie. Euh, mais dans tous les cas, ce qui m'importe, c'est de me dire que c'est Miguela qui passe en premier. Ça a toujours été. Et, euh, et j'ai envie de lui offrir cette, cette expérience-là. Donc, je ne dis pas que je ferai l'école à la maison toute la vie. <rire> euh, je ne suis pas sûre d'avoir la patience, d'apprendre à lire à ma fille, mais on verra. <rire> peut-être que d'ici là, on aura déménagé, qu'on sera dans un autre pays où je serai peut-être plus en aligné avec l'éducation. Euh, voilà. Donc ça, c'est au niveau familial. Et après, au niveau personnel, euh, bah moi, je suis vraiment de ce type d'entrepreneur qui adore euh, avoir mille idées. Voilà, Moi, j'ai mille idées. J'ai d'ailleurs très souvent des idées de choses qui sont très peu faites, voire jamais, ou ce genre de trucs. Et donc, j'adore me dire que... Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie, c'est de me dire... Mon entreprise Mello ça doit être euh, un truc qui roule, euh, qui ronronne en fond. <rire> euh, et moi, me permettre d'explorer vraiment euh, mes envies, mes, mes aspirations entrepreneurielles. Euh, J'adore les associations avec plein d'entrepreneurs différents. J'adore ça. Ce côté un peu routinier en fait, de l'entreprise au bout d'un moment donné, finalement, c'est un peu comme le salariat. Hein. Je veux dire, à un moment donné, euh, tu fais quasiment tout le temps la même chose, quoi. tu vois donc euh, moi j'ai envie un peu de rompre avec ça, et j'ai commencé euh, cette année justement avec la retraite avec Beata, euh, j'ai fait une retraite de yoga et de bien-être holistique, donc moi je m'occupais de tout l'aspect alimentaire, et c'était passionnant, je me suis absolument régalée à faire ça, j'ai eu des retours mais juste ouf, et je me dis... Euh, <rire> j'ai juste fait ce que je fais toujours à la maison. Donc euh, du coup je me dis: waouh en fait euh, moi ça me permet aussi de me rendre compte de, de ce que je fais, de la valeur, de ce que je connais et tout ça. Et ça brise ma routine et ça me permet d'être en contact aussi avec des gens. ça j'ai adoré. Ce côté je cuisine et j'ai un retour direct tu vois de, de des personnes. Donc voilà, moi euh, personnellement, ce que j'aimerais en fait, je crois que mon rêve absolu ce serait d'avoir euh, six ou sept entreprises <rire> et, euh, et de faire des conférences. Et, euh, et voilà, je suis en train d'écrire un livre de recettes aussi avec ma mère qu'on aimerait sortir cette année. Euh, là, je travaille sur ce ebook justement de recettes euh, faciles à faire pour pour les femmes qui ont qui ont justement une vie comme ça très Très dense, très dense, et quand juste envie de bien manger, mais de pas se prendre la tête. Euh, souvent, on fait des connexions entre bien manger, ça veut dire rester deux heures en cuisine. Mm -hmm. et, euh, et moi, en fait, je fais à manger super rapidement, quoi. En 15 minutes, c'est fait, et il y a entrée, plat dessert, quoi. Donc euh, donc là, je suis en train de bosser sur ce e book là, et puis euh, et puis j'ai tellement d'autres idées que voilà je. Mais j'ai aussi ce, cette conscience que tout vient à point. Et que en fait, euh, les idées que j'ai, je les note et je me dis, je rencontrerai la bonne personne au bon moment. Ça, ça, se mettra en place en fait, tranquillement. Tu le manifestes et tu le laisses venir à toi. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est ce que je partage aussi pas mal, je trouve, sur euh, sur Instagram, sur mon compte, ce côté euh, travailler en co-création avec l'univers. Du Mais... coup,
0: le nom de ton compte c'est quoi, si les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver
1: Alors, c'est Melo Loro. Euh, mélo parce que Mélodie et Loro parce que c'est mon nom euh, congolais, le nom que mon père voulait me donner euh, mais peut-être que je vais le changer parce que justement je me dis waouh si, <rire> si je veux pouvoir vraiment bien communiquer pour mon e-book et tout ça, peut-être que je vais le changer mais en tout cas c'est encore mélo euh, Loro et oui, ma boîte c'est ma boîte voilà. Okay. donc euh, voilà et puis je pense que ça c'est un truc aussi important c'est de se dire que la co-création avec l'univers c'est bien mais toi-même, tu sais que derrière, par contre, il faut quand même cravacher, quoi. Ah
0: ben bah oui. <rire> c'est la base. Bah, la loi de l'attraction, c'est que pour attirer, il faut aussi manifester et tu manifestes mmh. dans la matière.
1: Ouais. Et ouais.
0: donc, si tu ne fais pas un premier pas, si tu ne mets pas en place des premières actions pour aller vers ce, ce que tu souhaites et pour envoyer le vrai message à l'univers de mmh. « je suis prête, regarde, je mets tout en
1: place pour que ça arrive mmh. », ben ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ouais. Et je pense que cette notion aussi de confiance, de la loi de la gestation, c'est-à-dire que bah, en fait, ça sert à rien de tirer sur une salade pour qu'elle pousse plus vite, euh, c'est très important. Et tu vois, quand je vois par exemple avec Beata ce que j'ai fait, en trois semaines on a rempli une retraite, j'ai rencontré Beata par pur hasard sur les réseaux sociaux... Euh, et je me dis mais tout ça, ça s'est mis en place. C'est des choses que j'avais envoyées à l'univers de travailler avec quelqu'un, de faire du bien, tu vois, de, de, de prendre soin des gens et compagnie. Mais à ce moment-là, j'étais pas prête. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'avais commencé un projet avec une, une, une nana et, euh, et ça s'est très très mal passé. Parce qu'on n'arrivait on pas à travailler ensemble. Et, euh, et je m'étais dit, euh, j'arriverai jamais à bosser avec quelqu'un. C'est une catastrophe. Enfin, j'avais grave dramatisé. Et après cette dramatisation... Oui, t'as dramatisé parce que c'était dramatique pour toi à l'époque. Pour moi, ouais, c'est ça. Et en fait, après ça, j'ai écrit qu'est-ce que j'avais envie de vivre comme expérience de travail à plusieurs. Et, et en fait, voilà, la loi de la gestation a fait que quelques mois après, bah, boum, je rencontre Beata et, et boum, ça se met en place facilement. Et je comprends aussi comment faire pour travailler avec les autres. Parce que je me rends compte que quand tu bosses toujours toute seule, t'as tendance à te mettre plein, plein, plein sur les épaules. Et, euh, et être en attente que, que ce soit l'autre qui se dise « Ah, elle t'en est mis plein sur les épaules, donc je vais, je vais lui en enlever un petit peu. » Mais si t'es avec une personne à ce moment-là qui, qui, qui voit pas ça, bah du coup, tu t'en mets plein sur les épaules et t'es solo, quoi <rire> Tu vois ce que je veux dire je vois, je Donc, euh, apprendre à dire « Ok, là, euh, je délègue. » Et ça, avec Beata, ça, ça s'est fait très naturellement. Et donc... Euh, et voilà, j'ai appris beaucoup à travailler avec elle. Donc euh, Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec des gens de cette manière-là, dans cette confiance totale où j'ai confiance en son expertise, elle a confiance en moi, en la mienne. Et du coup, on arrive à faire quelque chose de très fluide. Et du coup, bah, forcément, c'est aligné vibratoirement et ça donne des super résultats. Quoi.
0: Donc, Beata, si jamais euh, tu veux te rendre compte de qui elle est, sur Instagram, c'est The Bliss Yogi. Exactement. Et elle donne des cours à Toulouse, oui. Les profs de yoga à Toulouse. Mais c'est vrai que euh, souvent, il euh, y a des projets comme ça que tu as dans le cœur ou que tu as dans la tête mm. ou, euh, ou qui, qui passent comme un ange, <rire> qui passent devant toi et tu te dis, oh, c'est trop chouette. Et euh, tu as envie de t'y accrocher, mais tu sais que ça se fera. Quand, mm. quand le timing ce sera bon, tu sais que ça se fera. Tu sais mm. que ça va s'incarner dans la matière, tu sais que c'est pour toi, mais c'est juste pas là tout de suite. Parce que là ouais. tout de suite, tu as d'autres choses à à engranger ou à terminer ou mmh. à finaliser. Mais euh, voilà, tu le places, comme tu dis, moi, je, je le note ou je le place dans un mmh. coin de ma tête et, et je demande à mon gentil cerveau de me le rappeler
1: dans un an ou ça. de me le rappeler quand je serai prête. Et puis, ça peut aussi prendre une forme complètement différente de ce que tu penses à l'initial. Et, euh, et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec les cercles de femmes. tu vois. Au début, je voulais faire des cercles de femmes. J'avais vraiment envie que... Ce... Et au fur et à mesure... Il j'ai fait donc mes deux premiers cercles de femmes et tout ça et il y a des choses qui sont, qui sont remontées à ma conscience où je me suis dit ouais effectivement je suis passionnée par ça mais je me rends compte que j'ai pas forcément le temps, que ça se passe pas exactement comme je voudrais, que j'ai pas le temps de faire aussi une com' monumentale et donc euh, et du coup ça s'est transformé dans mon esprit et je pense rester aussi très réceptif à que quand on a un projet comme ça initial ça peut être juste une graine mais la graine est différente de la fleur Mm -hmm. Tu vois Exactement, ce que je veux dire Et du coup, bah, c'est dans le temps de germination et, et compagnie que ça va prendre une forme complètement différente. Et, et accepter que ça va prendre du temps et que ça peut être complètement différent de la base. C'est
0: ça. Accepter de dévier
1: quand l'univers nous offre une, ça. un autre chemin, une ah autre ouais, voie. Ça. Mais dans tous les cas, euh, la graine est plantée et c'est ça qui est important. Mm, si tu la nourris si tu la nourris, c'est toujours pareil. <rire> même, tu sais, d'ailleurs, je crois que c'est vraiment pour ça aussi qu'on a bien connecté toutes les deux, parce qu'on était toutes les deux avec nos gros bidons, là, je m'en rappelle. C'est vrai. Et, et oui, était... parce que du coup, nos
0: enfants, ils ont un mois, ouais, deux, mmh. deux, un mois et demi, deux mois d'écart. Deux mois d'écart, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Donc... Euh
0: mais c'est vrai qu'on était toutes les deux entrepreneurs on était toutes les deux débutantes d'une certaine manière enfin en tout cas on avait ouais. ouvert notre boîte en, en 2016 et toutes les deux tombées enceintes enfin tombées enceintes on n'est ouais. pas tombées genre ah oh, je suis tombée
1: je suis Bien enceinte
0: ouais on a toutes les deux, ouais. enfin, euh, fait le choix ou eu la surprise de, de se rendre compte qu'on ouais. était enceinte. Le choix inconscient. <rire> Pour Moi, c'était, c'était un choix. C'est juste, euh, voilà, on ne on s'est pas dit que ça marcherait aussi vite. Mais... <rire> Tiens, non, euh... premier coup, jackpot. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on a eu bah, des bébés euh, conçus en 2016, des boîtes. Enfin, euh... moi, ma boîte était ouverte depuis 2014, mais j'y ai consacré tout, tout. Tout mon, tout mon temps, tout mon esprit, tout mon cœur euh, à partir de 2016. Mmh. Et on s'est rencontrés euh, justement dans
1: ce moment-là, dans ce, mmh, ce, moment ouais. ce timing-là. Après, j'aime bien aussi me dire que nos enfants euh, savent en fait. Euh, moi, j'adore, il y a des fois où, où j'ai à Michaela, mais là, je, maman, elle bosse, là. Maman, elle travaille. Et parce que souvent, Miguel me dit, il est où papa Donc je dis, bah, papa, il travaille, il est à la boutique. Et je rajoute toujours « Mais maman, elle travaille aussi, mais elle est à la maison <rire> !» et, euh, et des fois, je lui dis « Mais Miguela, tu vois pas que je suis en train de bosser, là Je, je peux pas jouer au canard. Euh. Et elle me regarde, elle, elle quitte mon bureau, et puis elle ferme la porte doucement, tu sais, et je me dis « Mais elle sait, en fait. Elle sait, mm. et, et son âme a choisi aussi, je crois vraiment, d'avoir une maman. Mm. Et d'ailleurs, ce que je lui disais quand elle était petite, je lui disais « Je suis désolée, mais t'as choisi une maman entrepreneur !» <rire> Donc euh, voilà, a... t'es pas pas une fille unique. Euh, D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé ce que t'avais dit. Euh, mon fils, il a, il a un frère et une soeur Ou je sais plus comment t'avais dit ça. Ma boîte et celle de Hervé quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est tellement ça en fait. C'est vrai. Ça, hein.
0: on a deux, nous, avec mon conjoint, on a on a chacun deux enfants <rire>
1: un en commun. Et puis euh, c'est ça. Et puis un, nous tous seuls. C'est ça. Et, euh, et du coup, c'est accepter bah, que du coup, comme quand t'as des jumeaux il euh, bah, y a forcément un qui pleure pendant que tu es en train de t'occuper de, de l'autre oui, c'est vrai, mon fils
0: souvent quand je suis pas là, quand j'anime un cercle ou euh, que j'ai une soirée ou autre ou que je suis en déplacement parce que j'anime un stage ou une retraite, je l'appelle toujours avant de commencer, il me dit « Mais maman, tu es où ?» Je dis bah, « Je suis au travail. » Il me dit « Encore toujours au travail ?» Et je dis bah « Ben oui, mon chat, parce que maman, elle aime son travail. » Tu sais, maman, elle s'amuse au travail. C'est comme toi, toi, tu vas travailler à la mame, et ben, maman, elle va travailler à son cabinet. <rire> et du coup, bon il me dit « Non, mais moi, je veux aller travailler avec toi. » Mais maman, elle arrive pas à travailler avec toi. Ouais, ça, ouais. Ça, par contre, j'ai beaucoup d'admiration parce que moi, je ne je, je n'arrive pas à, à travailler euh, mmh. avec lui enfin, vraiment, je sais qu'il y a des mamans bah, des comme toi qui arrivent à tout coupler moi j'ai besoin de compartimenter c'est à dire qu'il y a mmh. un, de, de 7h jusqu'à 9h je suis euh, Charlotte la maman de 9h à 18h je suis Charlotte l'entrepreneur et puis de 18h à 20h, je suis Charlotte, ma maman. Et de 20h à 22h, je suis Charlotte, l'épouse. Ouais. Puis il y a des fois, ben, je me prends un temps entre midi et deux ou je me prends ouais. une journée off et je suis juste Charlotte, Charlotte. Quoi.
1: Mm. Ben, disons que moi, dans, mon, dans le rythme de vie que j'ai pris, euh, je pense que Minkaela a vraiment appris d'une part à être indépendante. Euh, nous, on a aussi fait le choix d'avoir une maison en ville, euh, où elle a euh, quand même une tortue, un lapin, quatre poules et un chat, donc euh, <rire> elle a quand même des compagnons à euh, qui jouer. Et en fait, elle, elle passe maintenant des heures euh, à jouer toute seule, en fait. Donc, moi, j'ai très vite trouvé des activités qui la canalisaient, donc peinture, poterie, euh, et sans. Je me rappelle, elle, elle faisait de la, de la peinture. Elle devait avoir, je sais pas, peut-être un an. Un an et un mois, quelque chose comme ça, elle marchait même pas encore, elle a marché à 15 mois. Et, euh, et, mais quand tu laisses un enfant de 13 mois à faire de la peinture, il euh, faut t'accrocher au branchage, hein, parce que <rire> ça en met partout. Quoi. Mais euh, j'avais pris une peinture à l'eau et, euh, et j'ai complètement lâché prise sur l'aspect ménage, sur l'aspect propreté du truc. Donc je scotchais du papier euh, tout autour d'elle, j'avais dans une bulle de papier. <rire> Je lui mettais sa peinture et tu pouvais être sûr que pendant une heure, euh, ça jouait. Et après, je la mettais au bain et c'était réglé. Mais en fait, j'ai trouvé des astuces comme ça où elle était indépendante. Où moi, ben, je me disais, c'est pas si grave. Voilà, S'il y a de la poterie partout. Alors, elle mangeait de la poterie, elle en mettait partout. <rire> bon, euh, voilà, elle dormait bien après. quoi. <rire> non, mais voilà, j'ai trouvé des trucs comme ça pour, euh, pour vraiment la la canaliser et aussi ce que j'ai remarqué c'est que comme j'avais très peu de temps du coup j'étais très 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 efficiente parce que euh, quand t'as que deux heures pendant la sieste euh, de, où t'es vraiment batterie va faire un milliard de trucs pendant ce moment là et être efficiente donc euh, donc ça c'était mes outils et puis euh, bon bah le travail tard hein. moi j'étais pas du tout euh, très euh Morning Glory, là, comme... <rire> morning Miracle, <rire> ouais, miracle Morning, c'était pas trop ça. Euh, je bossais tard le soir euh, et le matin, euh, voilà. Donc, euh, réussir à trouver des moments qui sont que pour Michaela, quand on raconte l'histoire du soir, euh, le matin, le câlin du matin. Et après, elle sait de toute manière que, voilà, il y a un engrenage en place. Et, euh, et donc, du coup, ben, il faut y aller, quoi. Donc, maintenant, elle se lève. Elle, va, elle est trop mignonne. Hein, elle se lève, elle va dans le frigo, elle se fait son petit déj, ou bilou. Des fois, je suis en train de bosser en haut et en fait, elle a faim, elle va dans le frigo. Elle se sert quoi. Et elle est là, elle mange en jouant. Enfin, je suis là, OK, donc je sers à rien, quoi. <rire> donc voilà, elle met ses bottes, elle, elle sort, elle passe des fois des heures dehors. Mais c'est vrai que ce choix qu'on a fait là de déménager il y a un an est vraiment génial parce qu'avant, on était dans un appartement et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mmh. Parce que j'aurais dû l'amener au parc, machin. Là, elle peut jouer. Elle a deux jardins, un devant, un derrière. Et moi, du coup, j'ai une visibilité constante sur elle. Et je peux travailler, quoi. Mais c'est vrai qu'elle euh... est
0: très, très autonome. Ah ouais, ouais. Elle est vraiment très
1: autonome. Ouais. Surtout avec les poupoules. <rire> surtout avec les poules ouais. C'est la petite fermière. <rire> Donc, euh... et surtout, après, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est aussi très sociable. Et euh... elle adore voir les enfants. Et quand elle voit des enfants, elle est... elle est... Voilà, elle est... Elle est... Elle a un comportement très très normal, tu vois. Avec oui, euh... bah,
0: on l'a vu, enfin ouais. avec Gabriel, elle, elle adore. Ils s'entendent très bien. Je crois qu'ils se sont ouais.
1: d'ailleurs jamais disputés. <rire> Ce qui est rare. Ouais. Ouais, avec ouais. le mien Ouh. qui ne partage oh. rien. <rire> Donc euh, ça aussi c'était important pour moi de voir comment son développement aussi en société. Euh... Donc voilà, écoute euh, la suite de l'aventure, on verra, euh, on verra. On a on a on a pas mal de projets de voyage aussi. Euh... Donc on va voir, je, je me laisse surprendre par l'univers, comme je dis souvent. Ok. Voilà. Bon,
0: ben c'est chouette. Du coup, la suite euh, au prochain épisode C'est ça. On enregistre ouais, un épisode dans un an pour voir... Euh, ah ouais, carrément, avec les... joie. <rire> où t'en es de l'école à la maison, oh, de ouais. ton e-book, peut-être des futures recettes ou des mmh. stages euh, ouais. sur comment euh, faire à manger sainement, euh, facilement pour les mamans et entrepreneurs ouais. débordés comme moi <rire>
1: Ouais, c'est ça. Déjà là, on refait une retraite euh, en mai, euh, parce qu'on a fait la retraite sur les trois premiers chakras, donc on va finir les chakras. Et, du coup, euh... ce sera
0: les, les quatre ou vous, vous divisez en oh, On va centre on et va... Après, ouais. les trois derniers
1: Je pense. Je, okay. je, ça, je ne sais pas encore, mais je pense... Et tu as
0: déjà les dates
1: Non, je n'ai pas les dates, mais euh, il faut rester en mode stay tuned euh, sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, ça sera partagé quoi. Ok. Mmh. Donc sur euh,
0: le compte The Bliss Yogi de euh, ouais, Beata, Beata et, et Melo euh, Loro
1: pour moi. De toi. Ok. okay. En tout cas, merci. Ben, merci à toi
0: d'être venue. bien. C'était très chouette de partager euh, ce ouais. moment avec toi, de parler ben, justement d'entrepreneuriat, de, de mmh. slow
1: De slow-preneuriat.
0: Et, euh, et de mâmprenariat peut-être aussi.
1: Ouais, complètement.
0: <rire> ben, en gros, euh, ben, le slow c'est comment respecter ses cycles et sa temporalité. Et quand on est euh, maman entrepreneur, est, euh, on intègre également le respect des cycles de, de notre enfant, surtout quand euh, comme tout... Toi, ils, euh, ils sont avec nous euh,
1: H24. Ouais, et d'être aussi, je pense, euh, euh, dans un vraiment pas dans la, la, la concurrence, enfin pas la concurrence, mais la comparaison, pardon, la comparaison, à bah, se comparer euh, ou en tout cas se comparer avec les bons les bons curseurs. Voilà. Okay.
0: Donc du coup, si jamais on devait ne retenir qu'une seule grande idée, une idée, enfin euh, en gros le concept le plus important de, de ce que tu viens de nous partager. Est-ce que ce serait cette histoire de comparaison ou est-ce que ce serait autre chose
1: Ouais, je pense... Euh, J'aime bien finir avec cette idée de comparaison. Parce que, d'une part, c'est ce qui m'a pas mal plombé dans la première année. De me comparer énormément alors que j'étais enceinte, que je lançais ma boîte, que j'étais sur un produit complètement innovant, que j'y connaissais rien à l'agroalimentaire. Euh, donc, euh, je pense que cette idée de comparaison, c'est bien pour finir. Dire... Euh, Évidemment, de croire en ce qu'on fait, euh, de croire en la loi de la gestation, que ça prend du temps, et de se comparer avec les bons curseurs. Et, euh, et voilà. Et puis de, de tracer sa propre route, en fait. OK. Ouais. Ça, c'est bien pour finir, je crois.
0: C'est parfait, et eh bien écoute, merci Mélodie, et on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et une nouvelle invitée qui viendra nous partager un bout de sa vie, de son parcours, de ses périples et de sa magie. À très bientôt